0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich hier den Thomas Busch wieder da bei mir. Wir tauschen uns aus über ein Thema, äh, das Eltern, die ein Kind verloren haben, stark beschäftigt. Die Frage, was passiert mit Babys, die im Mutterleib sterben oder kurz nach der Geburt? Was passiert mit ihrer Seele? Was ist mit Kindern, die sterben, bevor sie sich bewusst für Jesus Christus entscheiden konnten? Was mit geistig Behinderten, die nie eine solche Entscheidung treffen konnten? Sind sie im Himmel? Viele Fragen, die ich mitgebracht habe, Thomas. Und äh, ja, wir wollen uns heute in diesem Podcast mit diesen Fragen auseinandersetzen und schauen, was die Bibel dazu sagt. Ähm, Thomas, möchte ich ganz direkt fragen, was passiert mit sogenannten Sternenkindern? Also Kindern, die ja nie das Licht der Welt erblickt haben oder Kinder die jung sterben gibt die Bibel uns da wie eine Antwort
1: ja das tut sie sie sind im Himmel
0: kurz und bündig
1: ja ich denke dass es so deutlich sehen dass wir es deutlich so sehen können in der Bibel und dass die Bibel uns da auch klare Punkte aufzeigt wie wir oder wo Verstorbene und Nie geborene Kinder oder auch junge Kinder oder aber auch Erwachsene, die nie eine geistige Reife erlangt haben, sind. Sie sind bei ihrem Gott im Himmel, in seiner Gegenwart und völlig gesund und frei von allen Nöten. Woran mache ich das fest oder woher kommt meine Gewissheit? Ich möchte mich einzig allein dort auf die Bibel beziehen und ich denke, wir sehen ja, mindestens zwei gute Hinweise, Punkte in der Bibel, die uns deutlich machen, ja, Kinder, ob ungeboren oder zu jung, für eine konkrete Entscheidung sind bei Gott im Himmel. Einmal lesen wir in 2. Samuel 12 eine Aussage von David, der ein Kind verloren hat. Und dort heißt es in 2. Samuel 12, Vers 23, jetzt aber da ist Tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkommen. David hat ein Kind verloren und er hat Gott um Gnade gebeten, dass er das Kind am Leben lässt. Er hat gefastet und gebetet in der Zeit, eine Woche lang, aber Gott hat es ähm, sterben lassen. Und als es gestorben war, hat David sich gewaschen und hat gegessen, das war früher so ein Zeichen während des Fastens, dass man sich ganz dieser Sache hingibt, diesem Gebet und diesem Ringen um Gnade. Und als das Kind gestorben ist, ist er aufgestanden und hat verstanden, ja, Gott hat geredet. Und er war sich völlig bewusst, ich werde mein Kind wiedersehen. Woher hat er diese Gewissheit? Weil er wusste, dass er ein Kind Gottes ist, er selber wird einmal bei Gott sein, er hatte diese Heilsgewissheit, diese Heilssicherheit. Und es war ihm völlig klar, dass dieses Kind, was unschuldig war, was nicht entscheiden konnte, auch bei Gott ist. Und soher konnte er wissen, ich bin bei Gott und ich werde mein Kind wiedersehen. Und das hat ihm Freude oder Frieden gegeben in seinem Herzen.
0: Äh, du hattest aber noch ein zweites, noch ein zweites äh, Argument, noch einen zweiten Punkt. Kannst du den auch noch nennen?
1: Ja, wir, wir sehen einmal vielleicht noch ganz konkret auch mal noch mal zu David, dass er in dem Verlust um seinen, seinen Sohn Absalom, der ihm nachgestellt hat, der ihn vom Thron stürzen wollte, der ihn umbringen wollte, der im vollen Bewusstsein und sündigen Verhalten gehandelt hat, dass er als Absalom stirbt, als er als David von dem Tod seines Sohnes Absalom hört, dass er völlig anders trauert, dass er niedergeschlagen ist, weil er weiß, Absalom ist verloren. Er hat keine Umkehr, keine bewusste Buße getan und er wird ihn nicht wiedersehen. Und so sehen wir zwei unterschiedliche Verhalten in dem Bewusstsein, dass David schon weiß, das kleine, unschuldige, unmündige Kind wird er wiedersehen, weil es sich nicht für oder gegen Gott entscheiden konnte. Aber bei Absalom ist das anders. Wer ja, ein
0: erwachsener Sohn äh, war und sich gegen ihn gestellt hat, ihm nachgestellt hat und ihm viel Mühe und Schmerz bereitet hat. Ne? Also der sehr wohl verantwortlich war für sein Handel, als erwachsener genau. Mensch
1: ja. und sich bewusst auch gegen Gott aufgelehnt hat. Genau. Und das schmerzt ihn so in seinem Herzen, dass er wirkliche Not und Trauer erleidet. Aber ein zweiter Punkt, wo ich darauf hinaus wollte, noch, das war einfach, wenn wir sehen, wie der Herr Jesus mit Kindern umgeht und und welche Aussagen er in Bezug auf Kinder trifft, dann dürfen wir daraus schließen, dass das Kinder, das Unmündige, auch geistig behinderte Erwachsene und Ungeborene eben beim Tod in Gottes Gegenwart, in Gottes Herrlichkeit im Himmel sein werden. Wenn wir in Matthäus 18 zum Beispiel die Begebenheit lesen, wie Kinder zu dem Herrn Jesus kommen, und wie er ihnen dort antwortet, dann können wir sehr wohl daran erkennen, dass Kinder, die nicht mündig sind, die, wo wir auch aufgefordert werden, wie Kinder zu werden letztendlich, dass sie eine ganz besondere Stellung bei Gott haben. Wir lesen dort in Matthäus 18, Vers 3, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus fordert uns Erwachsene auf, wie Kinder zu werden. In dieser Reinheit, in dieser Offenheit Gott gegenüber. Und in, Vers 14, in Matthäus 19, Vers 14 trifft er eine Aussage, die sehr relevant ist in diesem Blick. Da segnet er Kinder. Und dort sagt Jesus dann, Lasst die Kinder und werdet ihnen nicht zu mir kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Also Gott verspricht diesen Kindern, oder der Herr Jesus hier konkret, verspricht solchen Kindern das Reich der Himmel. In Markus 10 wird diese Begebenheit wiedergegeben und da heißt es, solchen gehört das Reich Gottes. Also sie werden bei Gott sein, in, in der Nähe Gottes. Und wir sehen auch an, an einer anderen Stelle, dass Jesus niemals ungläubige oder sündige Menschen gesegnet hat. Oder ihnen das Reich Gottes versprochen hat. Aber wo er wusste, dass sie gerettet sind, oder eben bei Kindern, die noch nicht verantwortungsbewusst handeln konnten oder entscheidungsrelevant handeln konnten, die hat er gesegnet. Aber das sehen wir an keiner anderen Stelle, dass Jesus Ungläubige segnet oder ähm, Verfluchte oder Verdammte, wie die Bibel auch manchmal spricht, und Er hat nur die gesegnet, die wirklich in Gewissheit leben. Und das äh, passt auch mit weiteren Aussagen und, und Argumenten, die wir in die, für diese Frage, wo Kinder sein werden, anführen könnten, völlig überein.
0: Du hast gesagt, dass David ähm, er erkannte, dass äh, ja, Kinder unschuldig sind, also damit... Ähm das war für ihn der Punkt, wo er eine Gewissheit hat, er wird sein Kind im Himmel wiedersehen bei Gott. Aber kann man sagen, dass Babys, wenn sie zur Welt kommen, sündlos geboren werden und deshalb in den Himmel kommen? Also würde ich jetzt mal so daraus schließen,
1: was du gesagt hast. Ja, Kinder, wir werden kein Mensch wird sündlos geboren. Wir brauchen Kindern sündiges Verhalten nicht beibringen. Dass ist in unserer Natur, in unserem Herzen und das lesen wir auch sehr deutlich in der Bibel an, an mehreren Stellen. Ähm, Gerade in Römer Kapitel 3 ist das sehr deutlich. Aber es gibt eine, eine, eine Situation, wo Kinder eine Reife erlangen, wo sie bewusst sündigen und auch ihr Verhalten bewusst wahrnehmen, wo sie erkennen, das, was ich getan habe, das hat Folgen in meinem Leben, weil ich gesündigt habe. Und daher ist es sicher eine, ein, ein Punkt, eine Reife in, in meinem Denken, in meinem ganzen Verstehen, was Kinder dazu befähigt, ähm, Entscheidungen zu treffen oder zu akzeptieren und dadurch eben auch ja, Verantwortung in ihrem Leben zu nehmen.
0: Hm. Heißt also, wenn Kinder äh, irgendwann eine gewisse geistige Reife haben, ein moralisches Urteilsvermögen, Verantwortungsbewusstsein oder auch Verantwortung ja, zu übernehmen für, für Fehlverhalten. Ja. Aber, aber wann ist, ab wann ist ein Kind ja eigenverantwortlich oder liegt es, an Gottes Mitleid und seiner Gnade. Wer, wer, wer erfüllt die Voraussetzungen dafür? Also, kann man sagen, dass es da ein bestimmtes ähm, Alter gibt? So ab sieben ist dann halt ein Kind. Jetzt kann man sagen, okay, äh, ist eigenverantwortlich und weiß, was es tut. Und, und was ist mit denen jetzt, die zum Beispiel behindert sind, die geistig gar nie zurechnungsfähig sind, auch wenn sie älter sind? Können die eigenverantwortliche Entscheidungen treffen? Sagt die Bibel was dazu? Oder sagst du was dazu?
1: <lacht> das ist sicher ein, ein spannendes Thema, weil wir, ähm, weil jedes Kind einzigartig ist. Sowohl in der Reife, als auch in der Entwicklung. Und wir von, aus unserer Sicht heraus das sicher als Menschen nur schwer beurteilen können, ähm, wann ist ein Kind so verantwortlich für sein Handeln, dass es auch vor Gott wirklich Konsequenzen hat. Aber ich denke, es kommt auf die Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln an. Jedes Kind, das stirbt, bevor es diese Fähigkeit zu moralischer Schuldhaftigkeit erreichte, kommt unmittelbar sofort nach dem Tod in den Himmel. Ein Kind, das noch nicht moralisch haftbar gemacht werden kann, hat nicht die ausreichende Reife, um zu verstehen, was Gesetz und Gnade, Sünde und Errettung bedeuten. Diesen Punkt, wo ein, wo, an, an dem ein Kind diese Reife erreicht hat, kennt Gott allein, wo es zurechnungsfähig ist, sage ich mal. Aber ich denke, ganz wichtig dabei, es kommt auf die Reife des, Alters an, des Kindes an und nicht auf das Alter. Also Wir können nicht sagen, mit vier Jahren ist ein Kind so weit. Es kann sein, dass manche das wirklich mit vier Jahren sind und andere erst mit zehn. Aber wir dürfen wissen, ähm, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Oh. Ja, das stimmt, dass er heilig und gerecht ist, aber er ist auch ein gnädiger und barmherziger Gott und niemals würde er Unschuldige, die für ihr Verhandeln keine völlige Reife und, und Verantwortungsbewusstsein haben, einfach so dem ewigen Gericht in der Hölle übergeben.
0: Hm. Und so wie ich Gott kennenlernen durfte oder kennenlernen darf aus der Bibel, man schon sehen, dass er kein ist ungerechter Gott ist und er kennt die Herzen, das ist ihm ja offenbar, und, ähm, kann das auch beurteilen. Er ja. allein wahrscheinlich. Ne? Also er selbst als Eltern kann man das oft gar nicht so genau beurteilen. Ne?
1: Genau. Das, wir sehen sicher manchmal, dass, dass ein, ein Prozess da ist, wo Kinder mehr und mehr Verantwortung übernehmen und auch manche Dinge erkennen. Aber wann wirklich dieser Punkt da ist, wo sie auch vor Gott für ihr Handeln verantwortlich sind, mhm. das war, allein weiß Gott. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, gerade in solchen Überlegungen sich mit, mit dem Wesen Gottes zu beschäftigen ja. und zu wissen, Gott ist gerecht und heilig, aber er ist auch ein wirklich gnädiger und barmherziger Gott. Und wir, wir finden zig Stellen in der Bibel, ähm, vom, vom Mose bis zur Offenbarung, dass Gott eben gnädig ist, dass er sich erbarmt, ja. dass er Menschen äh, immer wieder nachgeht, dass er ihnen nachgeht und ihre Herzen erreichen möchte. Und ich denke, das ist gerade bei dieser Frage der Verantwortung und des auch gerechten Richtens, wessen wir uns gegenüber sehen, ganz wichtig zu beachten. Gott ist gnädig und barmherzig und er geht uns nach.
0: Thomas, manche Kirche lehrt, dass die Taufe nötig ist, damit jemand in den Himmel kommt. Deshalb gibt es ja auch so solche Nottaufen heißen die, glaube ich, wenn jemand sterbenskrank ist. Kommt denn ein ungetauftes Kleinkind in den Himmel?
1: Ja. Die Taufe ist nicht heilsentscheidend. Okay. Nach dem biblischen Befund haben sich Menschen taufen lassen, gerade im Neuen Testament in dem Brief, in der Apostelgeschichte wenn wir das lesen, die eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben die Vergebung ihrer Sünden erlernt haben. Und auf dem Gehorsam hin, gegenüber dem Herrn Jesus, haben sie sich taufen lassen. Und das ist das Entscheidende. Das kommt nicht auf das Dazutun von Menschen oder Institutionen an, sondern auf die bewusste Entscheidung, die ein Mensch für Christus getroffen hat. Und daher ist die Taufe nicht heilsentscheidend. Und auch nicht getaufte Kinder werden beim ihrem Gott im Himmel sein. Mhm.
0: Sofort im Himmel. Das ist ja auch ein echter Trost, gerade für, für Eltern. Ähm, werden die Eltern ihr Kind dann wiedersehen?
1: Ja, wenn sie selbst die rettende Gnade erkannt und angenommen haben, wenn sie eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, werden sie da sein, wo ihre Kinder sind, wie David das schon gesagt hat. Und wir müssen uns deutlich machen, jeder Mensch ist aufgrund der Sünde von Gott getrennt. Und, und Gott hat das in seiner Gnade gesehen und, und in seiner Liebe zu uns Menschen hat er das. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns diese, diesen Rettungsweg aufzuzeigen, diese, diese Trennung von Gott zu beheben. Dafür ist Jesus Mensch geworden, und er ist freiwillig im Gehorsam Gott gegenüber ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünden zu bezahlen, zu sühnen. Sünden ist sicher ein, ein schwieriges Wort, aber die Bibel nennt es so. Und hat einmal den Aspekt des Dafür-Bezahlens, dass wieder Gutmachung getan wird. Auf der anderen Seite eben auch, dass der Zorn Gottes getragen wird, beseitigt wird, die Strafe getragen wird. Und das hat Jesus für uns getan. Wir hätten das nicht tun können. Und dann ist Jesus gestorben, nachdem er das getan hat am Kreuz und ist auferstanden am dritten Tag. Und ist heute bei dem Vater im Himmel und verwendet sich für uns. Und das ist so ein Trost, wenn wir das verstanden haben, wenn wir das Evangelium, diese frohe, rettende rettende Macht, Botschaft von Christus verstanden haben, dann dürfen wir sehen, Gott und Jesus verwenden sich für uns, um uns auch in unserem Leben, in all unseren Nöten, auch gerade in solchen traurigen Zeiten, wo wir über den Tod von Kindern nachdenken, wirklich zu begleiten und zu trösten.
0: Hm. Stichwort Tod von Kindern. Wenn man sich überlegt, äh, in einer Zeit, in der wir uns befinden, immens hohe Abtreibungszahlen, wenn man sich das vor Augen führt, da stellt sich vielleicht der eine oder andere auch die Frage, ähm, sind das alles schon Menschen oder nur Zellklumpen? Thomas, wann, wann beginnt das Leben? Was sagst du dazu? Oder was sagt die Schrift?
1: Also der Mensch ist Mensch von Anfang an. Anfang? Von Anfang an. Im Zeitpunkt im, oder im Augenblick der Verschmelzung von, von menschlicher Ei und Samenzelle beginnt die Lebensgeschichte eines Menschen. Einer einmaligen, einzigartigen Person, deren menschliches Wesen sich zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung ändern wird. Was sich ändert, ist das Erscheinungsbild. Ein, ein Greis sieht anders aus als ein Säugling. Ja, klar. Oder in dem Stadium, wo wir beide sind. Aber die erste Erscheinungsform des Menschen ist die befruchtete Eizelle. Alle Merkmale, alle Eigenschaften einer Person, wie Augenfarbe, die Haarfarbe, die endgültige Körpergröße, sind bereits in diese einmalige Eizelle, befruchtete Eizelle eingeprägt. Ein Fötus ist deshalb kein tierähnliches Wesen. Er ist kein Zellklumpen und kein Schwangerschaftsgewebe, sondern ein winzig, kleiner, aber vollständiger Mensch.
0: Das hm, ist schon genial. Ne? Ja. ja, Antwort ist klar. Ähm, so manche Mutter fühlt sich am Tod ihres Kindes schuldig, auch wenn sie nichts falsch gemacht hat. Was kann da ihr Trost sein?
1: Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, was wir jetzt gerade schon miteinander besprochen haben und uns bewusst machen, wo das Kind ist, dann darf es gerade bei diesem Blick, dass das Kind bei Gott in der Herrlichkeit ist, frei von jeglicher Not, ein wirklicher Trost sein. Wenn, die Mutter, wenn wir uns vorstellen, dass das Kind Freude erleben darf und das ewig, es ist keine irdischen Nöte, Kämpfe wie wir, oft erleben oder vielleicht auch Hunger und, und mehr Entbehrung erlebt, erleben müssen, dass dem Kind das erspart bleibt. Sich in diesem Bewusstsein für das Kind zu freuen, nicht nur über den, über den eigenen Verlust zu trauern, sondern auch für das Kind zu denken oder sich für das Kind zu freuen. und es, Die Mutter darf sich oder die Eltern dürfen sich bewusst machen, das Kind ist in der Nähe Gottes, frei von allen Begrenztheiten. Und noch ein Aspekt. Das Kind will ganz sicher nicht zurück. Hm. Denn es lebt in der Herrlichkeit, hm. wozu es geschaffen wurde, letztendlich auch.
0: Hm. Und doch ist der Verlust eines Kindes von denen, die zurückbleiben, eine unglaublich leidvolle Erfahrung. Und viele betroffene Eltern, das habe ich auch schon Menschen gesehen, fragen sich, wie Gott es zulassen konnte, warum er nicht eingegriffen hat, warum er nicht geholfen, warum er nicht gerettet hat vor dem, vor dem Tod. Gibt die Bibel da eine Antwort?
1: Ich denke, sie gibt nicht direkt eine Antwort.
0: Auf den individuellen Fall? Ja. Mhm.
1: Bei all dem müssen, müssen wir beachten und bedenken, Gott ist völlig souverän, heilig und gerecht in seinem ganzen Handeln. Und er ist uns Menschen, seinen Geschöpfen, keine Rechenschaft für irgendetwas schuldig, in keinster Weise. Und wir lesen auch in Jesaja 55, Vers 8 und 9, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind, seine Wege höher sind als unsere Wege. Also wir werden Gottes Handeln in unserem Leben nicht immer ergründen können. Die Frage nach dem Warum wird uns nicht immer beantwortet. Aber trotzdem gibt er uns so manchen Hinweis sowie und Trost und Hilfe in seinem Wort dazu. Und ja, wenn wir uns mit seinem Wesen beschäftigen, wenn wir erkennen, wie er ist oder was er ist und wer er ist, seine Größe, seine Allmacht, aber auch gerade, dass er Liebe ist, dass er Trost ist, dass er Hoffnung ist, dann, dann dürfen wir etwas von diesem und diese Hilfe, die Gott uns schenkt, auch in Zeiten solcher Not erkennen. Und wenn wir, wenn wir ihm vertrauen, dass er uns wirklich liebt, auch wenn er uns in solche Situationen hineinstellt, wenn er uns damit ja, belastet oder ähm, herausfordert, so dürfen wir wissen, er ist Liebe und er ist gut und tut nur Gutes. So beschreibt Gott sich selbst in Psalm 119. Von daher ist die Frage, die wir uns in solchen Situationen stellen, müssen, vertraue ich Gott wirklich?
0: Hm. Das ist also vor allen Dingen eine Frage des Vertrauens, des Glaubens, des, äh, dass Gott es gut meint. Ja. Hm. ja, der Tod eines Kindes ist auch immer eine große Belastungsprobe für die Familie, für die Ehe im Besonderen. Ähm, Thomas, was rätst äh, du Ehepaaren, wie sie durch so eine Trauerzeit gut durchgehen kommen?
1: Ich denke, dass das ganz unterschiedlich ist, weil die Menschen völlig unterschiedlich sind und auch mit Trauer und notvollen Situationen ganz unterschiedlich umgehen, aber was ich Ihnen auf jeden Fall raten möchte, ist, dass Sie sich die Zeit der Trauer nehmen, dass Sie wirklich trauern und, und ähm, diese, diesem Verlust, den sie erlebt haben, einfach auch Gott bringen. Wir dürfen Gott auch unsere Not hinausschreien und ihm das vor die Füße werfen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass offene Gespräche, wo Gefühle auch Ausdruck verleiht bekommen dürfen äh, getan, gesprochen werden, wo ein, ein Miteinander stattfindet in der Familie, in, zwischen, den, zwischen Vater und Mutter, aber auch mit Freunden dass sie dort wirklich ähm, die Dinge nicht verdrängen, sondern den Verlust, den sie erlebt haben, benennen. Ja. Aber auch vielleicht ganz konkrete, bewusste Entscheidungen zu treffen, sich in, in dieser wirklich so schweren und traurigen Situation ganz bewusst auch Jesus auszuliefern. Auch diese, diese Not und diese Herausforderung aus Gottes Hand zu nehmen, Egal, ob die Gefühle in dem Moment mitkommen, das werden sie ganz sicher nicht. Aber wenn wir uns klar sind, wenn wir uns bewusst sind, mit wem wir es zu tun haben, wer bei uns ist, wer uns hält und wer uns tröstet, dann dürfen wir auch ganz bewusst ihm sagen, hier bin ich, hier sind wir. Hilf du uns jetzt und wir nehmen das aus deiner Hand, weil wir wissen, du bist ein guter Gott und hast uns lieb. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass sie sich bewusst machen, dass es, auch in der nächsten Zeit immer wieder ein Auf- und Abgeben wird. Dass die Gefühle mich auf einmal wieder übermannen. Ich kenne das aus eigenen Situationen, wo wir wirklich traurig waren und wo es auf einmal so Auslöser gegeben hat. Durch ein Bild oder durch ein Geräusch oder durch einen Geruch. Und wir waren auf einmal wieder in so einer traurigen Situation und wir konnten, ich konnte selber meine Gefühle nicht mehr bändigen und musste weinen. Und ja, das sind Zeiten, die werden kommen, aber auch dann wird Gott uns begleiten. Davon müssen wir uns nicht irritieren lassen, dass sowas immer wieder auch passieren wird. Und auch vielleicht gerade im Rückblick auf die Frage, die wir vorbesprochen haben. Römer 8, Vers 28 gilt auch in solchen Situationen, auch wenn das sicher eine, eine schwierige und herausfordernde Aussage Gottes ist, aber wir lesen dort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir, ja, Gott hat ein Ziel, Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Und er geht auch manchmal durch Täler. Aber er ist trotzdem da und, und er hat trotzdem ein etwas Gutes in unserem Leben vor, trotz dem, Not, dem Leid und der Not hm. oder besser gerade wegen der Not und dem Leid. Und Gott steht zu seinem Wort und er sagt uns in 1. Korinther 10, Vers 13, dass er uns nicht überfordern wird, sondern mit der Herausforderung, mit der Not auch einen Ausgang schaffen wird. Und er wird diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Aber ich glaube, dass auch fünf konkrete Punkte da den trauernden und leidenden Eltern helfen können. Das ist einmal auch, wie ich das schon angedeutet habe, eine bewusste Entscheidung, diese Situation anzunehmen, aber sich dann auch ganz bewusst die Freude, die wir in Christus haben dürfen,
0: daran zu erinnern. Du meinst an diese Freude in Christus zu
1: erinnern? Genau, dass wir uns an diese Freude in Christus erinnern. Dass, auch in dieser notvollen Zeit, dass wir uns darin ganz neu bewusst machen. Christus ist da und er ist die Freude in unserem Leben, auch gerade in solchen Zeiten. Ein anderer Punkt ist, dass wir geduldig auf Gottes Wirken warten, dass wir uns ihm wirklich ganz ausliefern und darauf vertrauen, dass er uns auch wieder auf ja, grüne Weiden führt wo Freude und Trost wirklich deutlich wird. Wir können uns daran erinnern, dass Gottes Weisheit in allen Dingen zu erkennen ist und dass er keine Fehler macht. Ganz konkret auch dem, dem Willen Gottes hingeben. Und letztendlich auch ein, ein vertrauendes Herz in, in Gottes Gnade und Güte. Ich denke, das sind Punkte, die, wenn wir diese ganz bewusst angehen, wenn wir uns dort ganz bewusst auch mit beschäftigen, dann wird dieser, dieses Leid, was wir erleben, in, in Reife und Wachstum und in Verherrlichung Gottes verwandelt.
0: Ja, Thomas, du hast gesagt, ähm, ganz wichtig, dass man als äh, Ehepaar und auch in der Familie redet, aber auch mit Freunden, um das zu verarbeiten. Ähm, für manche unserer Zuhörer kennen vielleicht betroffene Eltern sind Freunde von solchen betroffenen Personen. Und die stellen sich die Frage, wie, wie kann man trösten? Wie kann,
1: man, wie kann ich meinen Freunden, die das erlebt haben, helfen? Ja, das ist eine gute Frage, denn ich glaube, Freunde oder auch gerade Glaubensgeschwister sind in solchen Zeiten der Not so wichtig. Oft tendieren wir dazu, aus Angst, etwas Falsches zu sagen und zu machen, lieber gar nicht hinzugehen und Menschen in ihrer Not alleine zu lassen. Aber das müssen wir nicht. Ich glaube, wenn wir Not und Traurigkeit überhaupt nicht kleinreden, sondern sie beim Namen nennen, überhaupt nicht verschweigen, dann ist das etwas, was auch aus den, den Betroffenen heraus Laufen kann und nicht sich aufstaut und, und Not bereitet. Aber dabei dürfen wir auch für die, die wirklich leiden, die Realität im Auge behalten. Dass wir uns nicht verrennen in irgendwelche Dinge, sondern wirklich schauen, wo, wo ist die Realität, was sind Dinge, die relevant sind. Ein anderer Punkt ist sicher, offen und ehrlich über den Verlust zu sprechen. Über die Trauer, über das Leid und die auch ermutigen anzunehmen diese Situation und auch den Verlust. Ich muss dabei an Hiob denken und als seine Freunde da waren und in der ersten Zeit, in den ersten Tagen haben sie diese Leiden, die er erlebt hat, den Verlust seiner Familie, seines ganzen Lebens letztendlich einfach stillschweigend mit erduldet. Sie haben ihn einfach zusammen ausgehalten. Sie haben ihn nicht alleine gelassen. Und haben das zusammen durchlebt. Oder ist auch ganz wichtig, dass Freunde und Geschwister wirkliche Hoffnung in Christus aufzeigen. Zurück auf, auf Gottes Aussagen der Bibel weisen. Und auch das Wiedersehen mit dem Kind, wenn lebendige Hoffnung bei den Eltern da ist, deutlich machen, dass sie ihr Kind mit Freude und ewiger Herrlichkeit wiedersehen werden. Aber ich denke, auch ganz praktische Unterstützung ist in solchen notvollen Zeiten angebracht, wie für die Familie zu kochen oder das Haus zu putzen, Besorgung zu erleben, äh, übernehmen oder andere Kinder zu betreuen, damit auch die Eltern mal für sich Zeit haben und Dinge besprechen und bedenken können und so weiter. Da gibt es sicher keine Grenzen. Ein weiterer sicher ganz. Wichtiger und relevanter Punkt ist, mit den Trauernden zu beten und für sie zu beten. Ihnen auch immer wieder Gottes Liebe ähm, aufzuzeigen. Ihnen vorzulesen, was Gott über sich selbst und über solche Zeiten sagt. Das gilt sicher auch für uns alle, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Auf Christus und seine ewige Herrlichkeit schauen, die er uns ermöglicht hat. Aber ganz besonders für Menschen, die so einen ja, schwerwiegenden Verlust erlebt haben, die so eine Trauer durchleben. Aber wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht, die nicht an das Irdische, an das zeitlich Begrenzte gebunden ist, sondern wir dürfen wissen, hier geht es um die Ewigkeit und die ist frei von jeglicher Not, von jeder Trauer und darauf dürfen wir uns freuen. Ja,
0: da sind wir schon am Ende. Vielen Dank dir, Thomas, für deine Ausführungen, was die Schrift sagt und auch für deine vielen Tipps. Ähm, die Bibelstellen, die du genannt hast und äh, weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.